0: Roger Moreira, músico brasileiro, entrevista exclusiva aqui pelo programa Pai Ayana Conectados, conhecido assim por ser o principal idealizador, compositor, eh, vocalista de um dos maiores grupos de rock do Brasil, o Traje Rigor. Roger, obrigado por me atender, é uma honra falar contigo. Não, obrigado,
1: eu que agradeço.
0: É, São Paulino, né, de coração, né, Roger?
1: Assim... É, São Paulino, hoje, hoje em dia... Meio sofredor, né, mas <risos> continua
0: São Paulino. É, eu também sou, sou São Paulino, entendeu? E tamo, e, então tamo, estamos estamos é, sofrendo juntos, viu, Jorge? <risos> mas você, tem, você acha, como é, como é que tá a tua expectativa em relação ao time aí, Rogério? Ah,
1: a gente sempre tem confiança, né, afinal é um time grande e tal, mas eu não sei, são muitos erros acumulados, né, erros Sim. de administração, diretoria, Sim. enfim, então, uma série de, de, de eventos que levaram a gente, né, do, do melhor time, um dos melhores do mundo, com o um melhor Sim. centro de treinamento, um melhor Sim. técnico, o um melhor plantel, etc, hoje em dia estamos nesse vai-não-vai, vai aí sempre mediano, né. É. É, agora, então, uma, história... uma pele...
0: Uma perguntinha, Rory, você foi a favor da contratação de Rogério como técnico? E se foi a favor, você foi contra a demissão, por exemplo?
1: Não, eu não, não eu, eu achava que ele tinha que esperar um pouco mais, treinar em outros lugares, mesmo como ele está fazendo agora, né? Sim, no Fortaleza. Que foi um pouco precipitado, né? Sim. apesar de ser um, um ídolo são paulino, acho que ele ainda não tinha muita muita capacidade como técnico, né?
0: Exatamente,
1: é. Então, é, foi, foi a tentativa de, de, de uh, talvez de, de levantar o moral do time, mas não, não funcionou muito. E não, fa-
0: fazer uma média com a torcida, a diretoria
1: ali também, será, Roger? Quem, ele? Ah,
0: não, eu digo a, a diretoria, será que não quis fazer? É, é, não
1: sei, era... eu, ou eu quis fazer alguma coisa, ou, sei lá, economizar também. Exatamente. <risos> eu eu, eu não sei, né? É, que dizer, tá pessoas né ídolos são paulinos agora parece que estão fazendo parte do, da diretoria e tal e, então a gente espera que coloquem ordem na casa né mas eu, o problema ainda tá valendo ainda né
0: é com certeza você gostou da convocação da seleção para Copa do Mundo
1: cara eu, eu não, não tenho esse conhecimento assim sabe de... eu tenho visto os jogos amistosos do do, do Brasil e acho que o Brasil está indo bem, a seleção está indo bem. Então, imagino que o DIT é a melhor pessoa para escolher, pra escolher. Eu, os jogadores, né? É. Eu, não, além de não ter o conhecimento, não tenho nem muito interesse também. Exatamente. Mas a, acredito que a seleção está bem escalada pelo que eu vi até agora dos do jogos.
2: Agora
0: me tira uma curiosidade. É verdade que você aprendeu a ler sozinho com três anos de idade
1: hoje? É verdade, é. Eu tinha um, um brinquedo, um joguinho de letras, que elas grudavam uma nas outras e tal. E eu ia perguntando para minha mãe, para minha avó, pessoal o né, pessoal que estava em casa, eu falava: ah, essa letra com essa faz o quê? Essa com essa faz o quê? E fui aprendendo a ler, assim, dessa forma.
0: Você é considerado. Eu sempre, mesmo antes de, de vir para São Paulo, eu vim para São Paulo. Há 19 uhum. anos e meio, mesmo lá na Bahia, de tanto ler é, reportagens sobre o rock brasileiro, ouvia muito Legião, e aí foi que eu comecei a conhecer também o Traja Rigor. É, uhum. Mas em todas essas reportagens, sempre citava o teu alto QI.
2: É,
1: é. Como, como é que... A partir, na verdade, de 2001, eu acho, foi quando eu entrei para a Mensa, e eu próprio não fiz nenhuma propaganda por. Pelos motivos que eu já conhecia desde criança que não não você
2: ser
1: bom aluno você enfim as coisas que indicam inteligência e tal então essas coisas eu já já desde o primário desde o ginásio não primário ginásio eu já notei que isso não, não, não ao contrário de, de trazer admiração traz antipatia entendeu então não foi uma coisa que eu mesmo tenha divulgado. Mas Isso. a MENSA, que é uma associação internacional para pessoas com o QI alto, estava se instalando no Brasil, e ela, então, começou a divulgar, porque, é, mas é claro que com, com, eu, com a minha aqui essência, mas é, começou a divulgar para aumentar o número de, de inscritos mesmo. né Sim, então Hoje em dia ela tem, sei lá, mais de mil inscritos, eu não sei. e Então foi isso que começaram a falar dessa... Antes, sei lá, suponham pela letra ou qualquer coisa assim, falavam, ah, tá, o traje é irreverente, tem umas letras inteligentes e tal, né? Mas depois de 2001 começaram a divulgar isso, muita gente fala, ah... O Roger se diz, entendeu? Eu não me digo nada. Isso daí. Quem disse, moram os outros, né? Exatamente.
0: Eu, de minha parte, por exemplo, eu nunca. Ouvir nenhuma declaração sua se auto claro elog... elogiando em relação a isso, por exemplo. E isso, de certa ah, forma, Roger, não sei se é a palavra correta, é, você chegou a ser o que? É, é, excluído da turminha de alunos? Isso te levava, levava a isso?
1: Sim, no, no começo sim. É, então, eu sempre fui mais pro é, menos esportivo, né? mais sim. Mas pro lado intelectual, se é que você pode dizer assim, né? CDF? E... Oi?
0: Era CDF?
1: É, não, aí que tal tá. não era CDF justamente porque eu aprendia fácil, entende? Então, eu, eu prestava atenção nas aulas e ia bem nas provas. E era foi durante o primário inteiro. Naquele tempo era primário quatro anos, né? depois mais quatro de ginásio. Hoje em dia é tudo junto, né? Hoje em dia são nove, acho, né?
0: Difícil até tudo de entender, ponto,
1: e eu, o primário inteiro, fui o primeiro aluno da classe. E aquilo não, não, não trazia muita simpatia pra mim. Então, a partir do ginásio, eu comecei a, sabe, levar mais relax, assim, mas o suficiente para não ficar de exame, de segunda época, essas coisas. Então, eu, eu ficava ali, décimo quinto, numa classe de trinta, tava bom, entendeu? Eu tava nem muito na frente, nem muito nem atrás. Muito atrás. Mas, é, ia levando, tá pra ficar mais... Então, isso é uma coisa que você aprende também, né? então é uma é, das é. vantagens de você ter o, o que é isso, pode é, se adaptar facilmente, né? As com coisas.
0: certeza, é, sabe, fica melhor para lidar né com as situações adversas até, né?
1: É, isso, é. Hum. Você já tem... É, é engraçado isso, porque muita gente não, não sabe bem o que significa isso, então... Eu já ouvi perguntas do tipo assim, ah, se você é tão inteligente, por que, que você não está, sabe, fazendo um, construindo um foguete? Porque, <risos> você
0: não, porque você não é um é. cientista da NASA, por exemplo. É
1: isso, porque você não <risos> <risos> Acho que se você é inteligente, você tem que ser cientista, tal, tá, essa coisa, né? E no meu caso, eu usei, eu sempre gostei de música, eu usei pra, pra música, né? Eu também falar ah, então por que, que você não é um super músico e tal? Não, eu aprendi a compor, aprendi a fazer, a chegar onde eu queria, eu usei, sempre usei para ser feliz, vamos dizer assim, né, então é é essa finalidade, né.
0: E, e, se, e se fosse assim para você dar uma resposta um pouco mais direta a essa pergunta, ó, por que que você não é um super músico? Você po, poderia até dizer o seguinte, ó, para você de repente eu não sou, mas para os outros outros eu posso ser, entendeu?
1: Não é. é, entendeu? Então... Mas até isso é um pouco verdade assim, porque pessoa entende, que ah, não, ele, é... então, ele deveria tocar mil notas por minuto. Não, não, eu tenho uma compreensão diferente do que seja Exato, a música, é... tal, do que eu quero com a minha música e tal, né?
0: Exato. Você, você cursou começou a cursar arquitetura. O que te levou pra música, Roja?
1: É, não, foi o contrário. O que me ah, levou pra arquitetura. É, porque eu, desde pequeno, queria ser toca toco violão e tal, e tinha essa ideia de ser músico e tal, que não era uma coisa como é hoje em dia, todo mundo quer ser artista e tal, né? Era, um, era um gosto pela música mesmo, não pela fama, ou pela celebridade e tal. E quando chegou a época de escolher, na, na, fazer vestibular e tal, eu disse pro meu pai, ó, oh, eu quero fazer música ele disse, não, música não é profissão.
2: Não <risos> é trabalho, todo mundo fala isso, né? Não, assim, não é, é, é
1: trabalho, isso, tem essa ideia na época, né? Uhum. Ele falou, escolhe outra coisa. E daí eu fiz um, um teste vocacional, isso com 17 anos, né? Que deu música, e, e deu, e em seguida vem, vem as, todas as coisas que você poderia fazer e tal, né? Então deu música, arquitetura, uh, agronomia advocacia, diplomacia, uma série de coisas Sim. que eu podia fazer, tal, baseado nos, nos testes que eu fiz. Inclusive, foi a primeira vez que eu, que eu vi o... soube do meu QI, mas eu não, não, não levei muito... Ah, ah, eu, até na época eu perguntei, ah, mas e daí, para que que significa? O S- que que isso
0: serve me quem, dá de meu? vantagem? É.
1: Né? <risos> e a pessoa me deu esse conselho ótimo, porque era um teste feito por psicólogos e tal, né? não, você usa pra você ser, ser feliz, você usa pro seu, seu favor e tal, né? É. Enfim, mas é... Porque ele explicou, é, Tem vantagens, tem desvantagens, às vezes a pessoa é mais propensa a ter ansiedade ou depressão, ou, enfim, né? Tem essas coisas todas. Eu, e não. é que a, tudo, tudo tem dois lados, né?
2: É. Eu, eu, mas eu, enfim,
1: eu, eu usei essa coisa e oh, o fato é que o teste vocacional deu arquitetura, Então eu fui fazer arquitetura, mas porque meu pai queria, e junto com arquitetura, eu eu já dava aula de inglês, eu aprendo inglês também desde pequeno, minha mãe era professora de inglês, me ensinou logo desde pequeno, e depois eu fiz cursos de inglês e tal, né? E você morou fora também, né? Também morei fora, em 79, 80 e tal, eu fiz aquele teste, tem um exame que você faz para a Universidade de Michigan, você faz o exame aqui, o exame é levado lá para a universidade, corrigido, e volta também foi aprovado e tal. Então eu dava aula de inglês e pagava meu curso de música paralelo, né? Sim. Eu, eu estudo música também desde pequena, pessoas que não precisam, uhum. né? Eu, mas eu, eu tenho esse curso também. Fiz, aí vão falar, fiz... aí vão
0: falar para você, ah, você tem o um que alto e por que fica estudando música, entendeu?
1: É, pois é. Uhum. Quando o pessoal tá vindo e encher o saco, eles arrumam. Uhum. Mas eu fiz a Fundação das Artes em São Caetano do Sul, fiz um curso de composição e regência. E, enfim, eu continuei com a música, e quando eu fui morar nos Estados Unidos, a minha ideia era estudar lá na, na Escola de Música de Boston, né, a sim, sim Mas chegando lá eu vi que isso ia ser muito difícil, muito caro, é, muito difícil porque eu não tinha uma fonte de renda, tinha que trabalhar, eu tava sim. ilegal no país e tal, né, eu, uh, enfim, não podia ficar só estudando música, em, enfim, né, ia ser difícil lá. Mas, de qualquer forma, é uma experiência para a vida sensacional.
0: Cultural é também, eu compre... né? Hã? Uma experiência de viver em outra cultura, né? Isso,
1: hoje. exato. É de aprender com... O brasileiro, hoje em dia, acha que é uma democracia. Ainda está muito longe ainda. né Sim. A gente morando num, num lugar que funciona com, com o capitalismo e a democracia direitinho. Você vê que eu lá era, era o, o pobre, o, o estrangeiro, o, o discriminado, né? Sim. Eu só podia pegar empregos, tinha é, empregos patineiro, de, de esse tipo de de coisa. Som, né é e, e mesmo assim, você percebe que mesmo eu é, chegando lá e tendo esses empregos, ainda assim eu ganhava o suficiente para levar uma vida digna, e era respeitado pelas pessoas. Lá não, não tem as. Você trabalha? Tudo bem. Claro. E qualquer trabalho é bem pago, porque, como todo mundo é educado, então esses empregos não, não são difíceis de arrumar. Marceneiro, pedreiro e tal, entende? Porque a pessoa quer. É porque lá sei também, lá, lá, médio, tá... advogado,
0: enfim, e lá. lá e lá também, Roger, tem uma formação do ser humano desde a escola, é, é no, no...
1: isso é, vem da escola e da, da, da própria família, fundação, vem. né? Eles vieram eles fugido, quer dizer, os ingleses, né? vieram fugido da da Inglaterra por uma questão religiosa e vieram fundar um, uma nova comunidade em outro país. Aqui a gente sempre foi explorado desde o começo, né? Com então certeza. é diferente a, a cultura. Mas, Luiz, seria muito bom que as pessoas soubessem que existe essa coisa e a gente pudesse né, construir um país do jeito que a gente quer para nós. Aqui a gente está sempre sendo explorado por, por alguém e é uma eterna briga. Né? O povo, Com certeza. O governo, o governo quer patrulhar o cidadão, o cidadão que é dar o, um nó no governo, então Exato. essa é a nossa cultura. Exatamente.
0: Ô, é Roger, o traje rigor já tá Foi. com quantos anos? Cara? Isso
1: aí. É... É, a gente começou em final de 81, outubro de 81, então outubro desse ano vamos fazer 36 anos, 37 anos.
0: É. Hoje vocês estão com o Danilo Gentili no The Noite, né, no SBT. Isso. Ali, uhum. ali vocês são parte do, do elenco, né, Roger? Sim,
1: sim, fazendo parte do elenco, é. E agora e...
0: me diz uma coisa, desse tempo todo de, de, de banda aí, hum. como é que você vê, por exemplo? Você é de uma geração assim, de, de, de. Eu acho que a principal geração do rock brasileiro é 80, não é? As principais é, bandas. Sim, é.
1: Embora tenha tido o rock antes. Bom, teve a época da Jovem Guarda, que também foi grande e tal, sim, né? Sim. E, mas. E depois teve, sei lá, época dos anos 70, não, não, o rock sempre existiu, mas não, era, não, não chegou a explodir, não sei por exceções como o Rita Lee, por exemplo, né? Sim. E os anos 80, acho que foi a época que o rock mais dominou mesmo, né? É, você tinha, e... tinha
0: aí Legião, você tinha Titãs...
1: É, é e, e eram estilos diferentes, cada um queria fazer o seu próprio negócio, né? Não era muito como hoje em dia, tipo... Alguém se dá bem e vai sair mais uns 20 atrás, né? É, cada um tinha sua personalidade, estava afim de fazer, não tinha muita perspectiva, sabe? Até quando a gente começou, não era uma ideia assim, vamos fazer isso que vai dar certo. Não, era vamos fazer isso porque a gente está afim. E daí deu certo, foi uma coisa meio espontânea. E né?
0: acreditava naquilo também, né, Roger?
1: Sim, sim, a gente tinha, tinha o, a perspectiva de artística, eu estou fazendo isso porque eu acredito nisso que eu estou fazendo, entendeu? Cada um tinha o seu estilo e tal, e a gente tinha, assim, um compromisso com, com... Não era com a fama ou com sucesso, né? Não tinha MTV, não tinha internet, não tinha nada disso, a gente fazia... Uh, mal tinha perspectiva, quer dizer, não tinha mesmo na, na de tocar no rádio, na TV, nada, a gente... O, nosso, o que a gente tentava fazer é arrumar lugares para tocar e a gente se admirava, né, mutuamente. Tipo, o que os titãs estão fazendo, olha tá o Magazine, ó, não sei quem e tá. tal. Sabe, era, era uma coisa, era um movimento mesmo, vamos dizer assim, espontâneo.
0: E, né? e, e é. assim, era um, era um movimento onde um poderia servir de inspiração para o outro e ali tinha o respeito Sim. profissional também, né? Muito,
1: muito, Eu tinha essa... Vamos ver, essa competição saudável, né? Como eu já disse, por exemplo, John Lennon com Paul McCartney, né? Um, opa, o cara fez uma música legal, aí preciso fazer uma melhor Exatamente. e
2: Exatamente. Né? E a gente
1: ia muito ver o show um do outro tal, tinha interesse na, na, na coisa toda que estava acontecendo, né?
0: Roger, qual é a música que você mais se sem, sente orgulho, assim, de ter escrevido, assim? Qual é a música, por exemplo, se você olha aqui, assim, e fala, essa daqui... É é a música que eu tenho o maior orgulho, é a música que...
1: Não é é a música que eu eu acho que é a melhor que eu fiz, mas é Inútil, eu acho que é uma dessas músicas aí. Porque foi foi uma sacada muito na na mosca, sabe? (risos) A coisa, infelizmente, não muda. Eu até tinha na época esperança de... Não só eu, nós todos tínhamos na época... Né, uma esperança de que o Brasil, oh, agora estamos né, mudando, saindo do, do regime militar, vai ser um período mais livre, a gente vai crescer, vai ser bacana, vai ser bonito, e infelizmente nós estamos praticamente numa outra ditadura, uma ditadura de pensamentos, sabe, esse negócio de politicamente correto, e essas brigas de ideologia e tal, e a gente continua parado no, no tempo, sabe, enquanto outros países estão crescendo, né, por causa desse atraso, eu, eu considero assim, sabe, o socialismo, a tentativa de implantar o socialismo é um atraso, é, um, é, um, é uma ideologia que não deu certo em lugar nenhum do mundo, e aqui sempre tem esse, esse, esse atraso, assim, o populismo também, né, essa coisa de, tu, nossa, olha, nós ué. somos seu paizão, eu vou te dar transporte, eu vou te dar saúde, eu vou te dar educação. O vitimismo, ideal,
0: o vitimismo, né, Rocha, também. O vitimismo, também. é,
1: ai, você me falou que eu era gordo, é, mas você não é, meu, sabe, é uma coisa que antigamente o cara se defendia sozinho, hoje em dia todo mundo é vítima e tal, e essa coisa não, não leva a lugar nenhum, a gente não progride, a gente fica, é, sabe, dando voltinha e, e o, o ideal é, é que todo mundo tenha, sabe, tem uma economia funcionando melhor quer dizer, até essas proteções ao trabalhador não é uma proteção é o contrário é um atrapalha porque o cara para contratar uma pessoa ele tem que gastar tanto pagar tanto imposto fazer isso fazer aquilo e isso atrapalha. O ideal seria. Né, isso... E um... na verdade,
0: na verdade é o seguinte, Roger, se você vê, por ah. exemplo, hoje você quer montar uma, uma. O país não te ajuda. Porque se você quiser é. montar uma. Pelo mi... contrário, isso. Atrapalha. Se você é. quiser montar um, um, uma microempresa, você não ah. consegue, pela carga de imposto. Você vai contratar isso. um funcionário, você. Paga Aham. trilhões, o, o Estado não te ajuda porque você é, porque você é um é. micro, não tem nada ali, entendeu?
1: E a, a carga... é macro também. Exatamente. A carga é horrorosa de, de, de imposto, só atrapalha. E, pô, falar que não tem trabalho no Brasil, a gente tem muito que o que crescer, Trabalho tem. É o governo parar de atrapalhar. Né? É, é, as pessoas terem mais qualificação para ter empregos melhores, Exato. não ter tanta concorrência no, no nível mais baixo e tal, né? Então, é, é isso que eu acho. A pessoa precisa saber que era, seria muito melhor que houvesse essa distribuição de renda natural controlada pelo mercado e que cada um pudesse, com um, em posse do seu dinheiro, pagar o estudo, pagar médico pagar tudo o que fosse, e não ter que ficar dependendo de um cara que promete e nunca dá, a séculos esse que é o pior Mas, a, gente o... Paga uma, né? a gente paga imposto de Inglaterra e recebe serviço de Uganda, sei lá entendeu? Vou cantar tudo de novo, de novo?
2: Você não
0: acha? Você não acha que essa ideia de, de, de socialismo não é simplesmente querer manter o povo na pobreza para depender do Estado,
1: para virar essa uma é. para
0: virar uma política de troca?
1: Claro, exatamente isso. Manter na pobreza e na ignorância também Sim, de, de, de saber que não a pessoa então tem essa sensação de que ah eu não vou conseguir sair dessa situação que eu me encontro só se alguém realmente me der uma mão e tal e não é assim. É porque é vício. Isso é anos dessa exploração, e o o, o principal mantenedor dessa coisa. É a ignorância. Claro, né? claro, é a ignorância, claro. A pessoa não sabe que tem uma coisa melhor.
0: É assim, vou te, vou te falar, Roger, até por exemplo, eu nasci na Roça, por exemplo. Eu, uh-huh. Até os meus 21 anos de idade eu não tive luz elétrica, eu não tive televisão, não tive nada disso. É, hoje Sim. aqui em São Paulo eu trabalho, eu tenho dois empregos, entendeu? Trabalho, uh-huh. trabalho pra caramba. Eu não posso colocar... Isso como para me vitimizar, para lamentar ah, que o Estado é. não me dá nada. Isso é parte da minha história, ponto final. Não pode
1: Exatamente. passar daí. É. Exato, o cara não tem que ficar preso né, nessa história. Oh, mas ah, eu fiquei órfão, ou seja qual for a desgraça, que sempre alguém pode falar. Eu tenho, também tive algumas desgraças <risos> na vida, mas a, a ideia não é você ficar preso nelas, é você superá-las, né? Isso é que eu... A ideia,
0: né? É, eu, como é que você vê, Roger, por exemplo, o país hoje? Você está falando aí de ignorância, eu, eu também me, me, me refiro à tua música Inútil, É em relação é. a... a, a, a como, quando você, por exemplo, você pega a sua letra de Inútil, você pega a letra, por exemplo, de, de, de Que País é Este, de Legião Urbana. Uh-huh. O, sin, o fato dessas músicas estarem tão atuais é o maior sinal de atraso do país.
1: É exatamente, Matou a xaraça. Doana... Seja, <risos> né, a gente não mudou nada em 30 anos. A música tem 30 anos ou mais. E, is, is, <risos> e tá aí, tá valendo. Exatamente.
0: Né? Você não fez essa é. música pra dar para 30 anos depois ela estar atualizada. Não,
1: não podia imaginar jamais, né? Exatamente. <risos> exatamente. <risos> Eu, inclusive, tem uma história engraçada com o Inútil, que foi o primeiro compacto que a gente gravou, né? Sim. A gente gravou em 80 e. 3. começo de 83, foi sair no fim de 83 por causa das... um pouquinho de censura ainda mas enfim aí eu estranhei o esquema de divulgação da gravadora, porque eu até então é... não, rock não era uma coisa que tocasse no rádio Sim. e tal, e eu estava acostumado a comprar meus discos e ouvi-los durante anos né então o cara falou, bom nós vamos tocar o Inútil durante uns três meses e depois a gente vira o compacto, toca, o outro lado era o mim que ia tocar e tal. Eu falei, mas só três meses? né, porque eu falei, por quê? Por que ele não toca pra sempre, né? É. <risos> e o cara falou assim, né, nah, esse é o normal, tá? você não espera que inútil seja um clássico, né? Eu falei, ah, é, realmente. <risos> o Roy,
0: Você poderia ter falado assim, pô, eu não quero que toque 30 anos, mas 33 meses é muito pouco também, né?
1: <risos> É, podia tocar pelo menos um ano, hein? <risos> é, exatamente. Pra você,
0: Hey, Roger, que, que, é. que, que tem esse legado na música brasileira? Hoje você, não sei se você tem a real dimensão do que você representa para a música brasileira em termos não. de contribuição. Frequentemente
1: não. Eu Frequentemente não. Eu vivo me espantando quando as pessoas vêm falar comigo, eu falo, ah, sério, meu. É, é, ex- exatamente.
0: É. Assim, para você que fez isso, de, tem esse legado, continua fazendo, continua estudando música, continua é, é, sendo uma pessoa, por exemplo, é, é, politicamente participando da política brasileira política eu digo não partidária mas do, do, do é. da sociedade de uma forma geral como é que é você bom, vê, como é que você vê por é. exemplo hoje cara essas, esses artistas que surgem aí que para mim quem melhor até definiu foi aquela música 15 minutos de fama dos titãs é, é, é. como é que você como é que você define cara esses cantores que aparecem porque o empresário joga lá e daqui a um mês ninguém sabe mais para onde foi
1: é. Pois é, é que não, não, tenho, não tenho compromisso com, com o trabalho, né? Esse eu vejo até muito hoje em dia, é um lobby, assim. Então o cara faz, sei lá, sertanejo universitário. Mas o funk que tá fazendo sucesso, ele grava o disco junto com o funkeiro e junto com o outro que faz a Cher, e junto com o outro que faz a Rocha. Porque tanto faz, o lance é ficar na, na mídia, entende? Então o cara não tem compromisso com o trabalho dele. Ele ele dá aquelas entrevistas assim, não, eu tenho um gosto musical muito eclético, eu gosto de tudo, né, gosto de tudo, todo mundo é legal e tal. E e é isso, o cara, ele, na verdade, (risos) ele só quer ficar na mídia, né? E, claro, frequentemente some rápido, porque se não tiver realmente um um estofo, um, né, um, um conteúdo, some, né? Desaparece, né? É o, mas é, é o que o Andy Warhol previu também há 40, 50 anos lá, né, 40 e poucos anos, é o... né, cada um vai ter 15 minutos de fama com a música dos titãs. Dos
0: titãs, exatamente. É o que o pessoal
1: tá tentando hoje em dia. Eu, eu, eu não... é tem, é, eu, eu costumo me basear também... Tem um exemplo engraçado, eu tenho um aquário em casa. Sim. e No começo, e isso é um erro comum de quem <risos> começa a ter um aquário... Você monta o aquário e fala, pô, olha que peixe bonito, vou Sim. pôr, vou pôr, vou pôr, vou pôr. Eu bota 200 peixes 200 no aquário, é. aí eles começam a brigar, eles começam a se matar. <risos> e, e, e daí você tem que ver, ah, não, só cabe, sei lá, 40 peixes aqui. Eu acho que o mundo tá um pouco assim, sabe? Quer dizer, não, não dá para você... Claro, vou usar o exemplo do aquário e simplesmente tirar
2: exatamente todo <risos> <algumas pessoas risos>
1: lugar. Mas é, é o que acontece. É A gente compre... tem muita gente para fazer as mesmas coisas, acaba tendo esse é né? Pouco espaço para cada um, né? Então tem que dividir mais rapidamente, talvez seja isso, sei lá, né?
0: Você não é uma pessoa politicamente correto,
1: Regis, ou Roger?
0: E o, é. o que, é que você acha desse politicamente correto, que de certa forma é, é chato para caramba, né?
1: é. Isso daí é, é, um, é um estratagema, é um negócio bolado, não, não nasceu automaticamente, isso daí quem for se interessar um pouco pode pesquisar sobre a escola de Frankfurt, isso foi uma coisa, quando o pessoal percebeu que o, o socialismo que antes era baseado em o operário contra o patrão, Sim. o mundo mudou e, n- e não tinha mais essa relação. Então eles tinham que arrumar outras, outras an- outros antagonismos, entende? Não tinha mais o operário contra o patrão. Então eles bolaram essa coisa de, bom, então vamos colocar homem contra mulher, brancos contra pretos, vamos... É, todo mundo jovem contra velho e assim por diante entende, então começou com essa história, não, o cara é gordo não, ele tem uma figura alternativa Sim. sabe, não, ele é afrodescendente Descendente. sabe, que besteira então agora eu vou me chamar de eurodescendente sabe, eu, 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 por que isso? É, e é por isso é pra ter essa divisão pra dividir mas, pô, né? divide e conquista é Então, nada dessas coisas que as pessoas pensam que está acontecendo naturalmente, é verdade, isso daí é é uma lavagem cerebral aos poucos, é um plano, é um negócio de de, de, um marxismo cultural, é destruir a cultura, sabe, por dentro, aos poucos... É, é cozinhar o sapo na água fria, vai esquentando, quando ele perceber ele tá cozido, entende? Se botar ele na água quente direto, ele pula Exatamente. da panela. É. <risos> Se puser ele na água fria, vai esquentando aos pouquinhos. Então é isso que vai acontecendo, sabe? E as pessoas têm a tendência de não perceber e cair nessa. Funciona, é um plano, que, que, <risos> sabe, bom. Mas, é... Entre, aspas, é, entre aspas, deu
0: certo, né? É,
1: pois é, não, é... Mas não é um plano para o bem, é um plano de poder. Então, preciso, quando, ao fazer, ao ser contra o politicamente correto, eu tô, na verdade, sendo ativo, né? E, e não, é, não é que eu goste de, da política em si. A política, eu até fiz uma música sobre isso. A política existe em todo lugar. Você... É, sei lá, o que a gente está... Comprar tá... pão na padaria, você não vai chegar lá na padaria Exatamente. e xingar o, o vendedor, porque daí ele vai te tratar mal. É. Então, isso, a política existe para o ser humano. Né? Aí, o negócio é que eu quero que o país seja melhor. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Não, porque eu moro aqui. Entendeu? Eu quero Exatamente. que o país seja melhor para mim. Claro, pra todos. claro. Pra eu pra sei todos. que se melhorar para todo mundo, melhora é para mim. Então, não, não tem essa coisa de... de esse bom morcismo de ah, eu tô fazendo isso porque eu sou uma pessoa estoica e tal que eu só penso nos outros, isso não existe Então, é isso que a esquerda tenta fazer. Ah, eu sou um cara virtuoso, frequentemente hipócrita também, sabe? Ah, não, pô, como é que é. Agora, recentemente, esse caso da da policial que matou o bandido, ah, puxa, ela deveria ter tentado impedir... Meu, tem um ladrão atacando criancinha e mulheres com o revólver engatilhado na mão. Ela agiu super certo. Aí o cara vai ficar... De, de moralista, sabe? Ô, então, Roger, é... eu não sei se você
0: é. lembra de um caso aqui no bairro do Murumbi onde a uh-huh. polícia vinha investigando uma quadrilha. Matou 10. Matou né? 10. E numa entrevista, eu não lembro o nome do delegado, mas uma jornalista Ah. perguntou para ele o seguinte, se não daria, por exemplo, para a polícia trabalhar com mais inteligência para evitar tanta (risos) morte. Aí eu lembro que o delegado deu a seguinte resposta, mas você quer mais inteligência do que isso? Nenhum civil ficou ferido, matamos os 10 bandidos. Pode (risos) ser.
1: Foi perfeito o plano. Não é é verdade? Queria o que, Entendeu? É, é, é assim: é, eu você... cantar, né? Abraçar e cantar Imagine, soltar uma pomba branca, e daí é.
0: É, é, é <risos> exato, exato. Engraçado o seguinte, n- ninguém quer, por exemplo, essas pessoas que defendem esse politicamente correto, esse, essas teorias assim, ninguém, por exemplo, pega um desses caras, por exemplo, o cara que saiu e matou, o cara que matou o delegado ontem, ele tava de saidinha de dia das mães, se não me engano. E, é.
1: Uh-huh. Assim,
0: mas quem não adota então um cara desse Para tentar recuperar? Claro. Ninguém quer.
1: Não, e você fala, a gente como na maioria cristã, bro. Branco pensa, não, claro, seria melhor se não matasse, se prendesse, seria melhor, mas na prática isso não acontece, o cara cara que foi assaltar a mãe lá tinha, foi um que queimou um um, queimou um empresário não me lembro quem que ele queimou um aposentado, matou e queimou, é é o cara que já esteve na cadeia várias vezes e solta, o cara bate na delegacia os caras soltam então, sabe, é, é existe O discurso é uma coisa, né o discurso moralista, mas a prática é outra, é, é uma que, guerra.
0: É, é impossível você acreditar, Roger, que um cara desse tenha recuperação. É, exato. Entendeu? A não ser que seja um milagre divino assim, é. entendeu que raramente que uh-huh. acontece. Ô, Régio, você, ô, Roger, eu tô, não sei porque eu estou te Oi? chamando de, de Regis, entendeu? É... Meu irmão chama Régio Ah, então eu tô falando que faz de conta que é seu irmão Pronto, é. Ô, Roger, você tem sido muito ativo Nas redes sociais eu, uh-huh. A gente acompanha, você se pronuncia muito é, De forma até pertinente Eu diria é, uh-huh. Como é que você vê hoje o papel Das redes sociais é, tem... Mas qual, qual é a tua visão é, Sobre isso, isso?
1: Eu, 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 Nos anos 70 ainda tinha, né, A gente é, na época que, que tinha censura e tal, eu, eu aprendi esse, essa coisa que os artistas faziam. Eu talvez não não, não, não soubesse bem o que que eles estavam fazendo, talvez nem ele soubesse o que estavam fazendo, <risos> mas a gente ouvia falar em obrigação moral: que era, bom, o cara tem acesso à imprensa, então ele, ele deveria aproveitar esse espaço que ele tem para denunciar algumas coisas e sim, tal, né? Sim. Isso aprendi antes de ser artista ainda, né, antes de ser músico. E, e a gente é, tinha isso com, como nosso padrão, Sim. o traje praticamente todo mundo da nossa época e então. Isso acho que meio acabou nos anos 90, quando até parecia, né, um pouco depois, assim, parecia que era bom, agora a coisa está normalizada, realmente a gente não precisa mais dessa obrigação porque não tem mais censura, você pode falar abertamente na TV, pode falar isso, aquilo, aquilo, não. Mas, depois a gente viu eu eu, eu percebi quando comecei a frequentar redes sociais, eu fiz um comentário contra o governo, no caso o governo do Lula, e de repente recebi um monte de, de patrulhamento, sabe, eu falei, ué o que está tá acontecendo? Eu não conhecia isso. Sim. Nunca tinha sido patrulhado. <risos> sabe?
0: Você já foi ameaçado, e... Roger? Oi? Já foi ameaçado também? É,
1: ameaçado, ameaça fuleira, sim, tal, né? Sim. Você vai ver isso aqui e tal. Mas, é... quer dizer, eu sou uma pessoa pública, a pessoa sabe quem eu sou, tem minha cara lá no perfil. Muitos desses que vêm ameaçar tem um nome falta, é um robô, não sei o que e tal. E... Mas eu... Daí, a partir daí, então, foi, sei lá, a partir de 2002 para cá, por aí, que eu comecei a estudar sobre isso tudo, porque eu não, não saio falando do... do, do sabe, achismo, não. Você não não precisa só
0: ter um QI alto, né,
1: vamos vamos usar ele, né? E daí fui pesquisar, o o que que tá acontecendo? Não, é é patrulha, acontece isso, acontece aquilo, tá, é. E fui estudando, pô, hoje em dia você tem essa oportunidade magnífica, né, que é ter o conhecimento todo na mão, só com Google ali e pronto, né, vai procurando, e, claro, tem informação falsa mas você sabe peneirar a coisa, não é só absorver tudo e tal. Exatamente. Então, a gente vai estudando, conversando também com outras pessoas que sabiam mais, etc. E, tal. e eu, por causa da minha posição, tenho oportunidade de falar com pessoas. Claro,
2: claro. que tiveram no,
1: no, na, na cena, na história o, o Fernando Gabeira entendeu? Quase pessoas desse tipo falaram, ah tá, entendeu? ah certo, então vocês também estavam lutando para implantar a sua ditadura de esquerda na época né? ele, claro,
2: é, que sim. é um cara mais
1: esclarecido e se arrependeu do que fez sei lá, mas muitos continuam fingindo, não, não a gente estava lutando por democracia conversa
0: entendeu? conversa fiada. é Oh, Roger, eu gostaria de agradecer a tua. Eu
1: entrevista muito boa. Tudo. Parabéns aí pela sua cultura e pela, pelo, enfim, pelas perguntas. Foi um papo bacana mesmo.
2: Mais
0: podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.